0: ¿Estamos? Hola, ¿cómo estamos? Soy la doctora Rosana Fonseca, directora médica del Centro de Especialidades Pediátricas de neurocep Realmente emocionada por así empezar puntualmente y poder compartir este ciclo de live que generamos. Son cinco lives que queremos hacer dentro del mes de abril, el primer martes de mayo, en relación al tema TEA. Entonces vamos a invitarle al doctor Néstor Sánchez que que comparta con nosotros a la doctora Claudia Álvarez. Esperamos que se vayan conectando y arrancamos. Esperamos al doctor Néstor acepten nuestra invitación. Está. Néstor. Hola, feliz a toda la gente que se está conectando, se está uniendo a este live. Claudia. A ver, un ratito. Néstor, ¿estás ahí? Bueno, esperando que se conecte el doctor Néstor y la doctora Claudia, ¿sí? Que quiero mencionarles un poquito por qué quisimos organizar este live, ¿verdad? Y es porque desde el CEP y desde el NeuroCEP estamos muy enfocados al desarrollo de un modelo de atención integral que contempla al niño, a su familia y a su entorno como parte de un todo. Ahí. Entonces, demasiado queríamos decir dentro de ese enfoque de verlo al niño dentro de su universo, de su integralidad, es import- nos pareció importantísimo iniciar este ciclo de live hablando de desarrollo, conducta y medicación en lo que esté al trastorno de espectro autista. ¿sí? El 2 de abril se recordó el Día de la día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo porque entendemos de que es un compromiso de la sociedad el adquirir conciencia de, de la situación que pueden tener estos niños y sus familias dentro de su universo. Creemos que es demasiado importante de que todos pediatras, familias, tengamos bien claros los hitos del desarrollo para que nosotros precozmente podamos darnos cuenta si existe algún tipo de, de, de alteración o el tipo de conducta ¿verdad? que no es acorde para la edad que están teniendo nuestros niños, de manera a identificar factores de riesgo, signos de alarma, de manera a tratar de conseguir que llegar a un diagnóstico clínico por sobre todo y no eh, postergar el inicio de las intervenciones esperando un diagnóstico que muchas veces afecta en el desarrollo de los chicos. A ver si ¿sí el doctor Néstor ya pudo unirse la doctora Claudia. La idea es poder desarrollar el tema como un 40 minutos que nos vayan pasando sus preguntas y bueno, y les trataremos de responder al, al final del live. Bueno, lo esperamos a Néstor. Y a Claudio. Estamos, parece, siempre, como la primera vez, tiene nuestra... Los problemas de conexión. Me encanta la gente que se va uniendo, realmente agradecida por compartir con nosotros este live y espero que realmente nos sea de utilidad a todos, a todos, pediatras, familias, terapeutas, ahí está, hola Clau, la doctora Claudia Álvarez, bienvenida, especialista en TEA, médica, enfocada con un enfoque integrador y en alteraciones sensoriales. Bienvenida, Clau.
1: Muchas gracias.
0: Buenas noches. Se se te escucha un poco cortado, Clau.
1: Yo creo que es la señal de Wi-Fi. Hola
0: súper bien ahí. ¿Vos qué te yo te veo medio borrosa, pero. Se te escucha bien. Así que podemos ir arrancándolo. Esperamos a Néstor. Buenísimo. A ver. Bueno, yo te, te voy, como te dice, como una introducción. Claudia, en relación al por qué quisimos hacer el like, quisimos unirnos a lo que es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Y en realidad no le quisimos. Ahí está, doctor Néstor. Me encanta. Hola, Néstor. ¿Cómo estamos? neurólogo infantil. Gracias, eh? que estoy con un Claro, acá nos están escribiendo que se escucha bien, pero la imagen está un poco distorsionada, pero se nos escucha bien, así que eso está buenísimo. Bueno, vamos arrancando y dialogando un poquito y esperando las preguntas, ¿verdad? y comentarios de, de los que nos están acompañando en este live. Sí, muchísimas gracias, se escucha bien, así que podemos arrancar bien. Bueno, les mencionaba, mientras ustedes se conectaban a las personas que se están uniendo, de que es muy importante que los pediatras, ¿verdad? de que las familias puedan identificar, se tengan claros los hitos del desarrollo, que las consultas o el enfoque no sea siempre ver si crecen bien, si están empezando, tienen el peso adecuado para la edad, si tienen la talla adecuada para la edad, sino que, ir evaluando constantemente el desarrollo de los niños, tener en claro los hitos del desarrollo a fin de inter- identificar precozmente alguna alteración en esto o identificar precozmente factores de riesgo o signos de alarma, de manera que tipo el ideal que sea la familia en la que vaya detectando tipo el primer diagnóstico clínico junto con el pediatra para no estar retrasando las intervenciones. Entonces, dando, digamos, un poquito estas palabras, quisiera pedirle al doctor Néstor que nos explique qué es este y cómo se encuadra dentro del desarrollo de los niños.
2: Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Ahora?
0: Sí, súper. Creo está. que está teniendo claro. problemas de conexión. ¿Néstor está...? Bueno, claro, tomamos la posta entonces más o menos como para, ¿no? para ir a, a decir, esa definición del desarrollo, cómo nosotros decir, diferenciamos en qué, cuál es el punto en que nuestro desarrollo está bien, está presentando alteraciones y cuál es la diferencia entre una alteración del desarrollo o un desvío del desarrollo, como se, se, se habla.
1: Nosotros hablamos de desarrollo eh, típico o atípico, o en el caso más gentil de de decir un eh, desarrollo eh, esperado, ¿verdad? A un desvío del desarrollo. Y cuando hablamos de un desvío del desarrollo, nosotros tenemos, como bien mencionaste, hitos en el desarrollo que son necesarios, que se cumplan, para que un un sistema nervioso o un cuerpo completo, porque cuando hablamos de sistema nervioso la gente piensa que es solamente el cerebro, pero el cerebro tiene conexiones que van para para todos lados, entonces nosotros lo que podemos eh, eh, fijarnos es en, en en algún hito del desarrollo que no se está cumpliendo o en las señales de alarma, que nos, nos cuentan cómo se está desarrollando ese desarrollo, ¿verdad? O sea, nosotros necesitamos que los niños cumplan ciertas eh, ciertos requisitos porque el desarrollo es progresivo, es continuo, es, es secuencial. Entonces, si hay cosas que no se están haciendo como se deberían hacer, eh, yo creo que ya nos estamos, eh, ya tenemos señales de alarma que ameritan una evaluación del desarrollo, ¿verdad?
0: la conexión con el doctor Néstor? No, 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 no te escuchamos. No, que okay. ahí recuperamos la conexión con el doctor Néstor. ¿Néstor nos escuchás vos?
2: Sí, te escucho. Les escucho bien.
0: ¿La que, la que despertando la, la alerta la alarma cuando tenemos como alerta dentro del desarrollo ¿verdad? y lo que te preguntaba, no sé si llegaste a escucharlo ¿cómo, ¿qué es lo que entendemos por TEA y cómo se encuadra esto dentro del desarrollo Sí eh,
2: sale, sale un poco entrecortado tu, tu parte eh, Claudia ¿me escuchan bien? Sí, Yo si te escucho escucha. bien. Ah, ah. Okay. Eh, bueno, el trastorno del espectro son un conjunto de síntomas que se pueden asociar a algunos trastornos neurobiológicos y la característica tiene es que tienen niveles intelectuales muy variados. Por eso es que wow. es eh, se lo llama trastorno del espectro, ¿está? Eh, uh-huh. En este... Eh, de, de una clasificación general que se llama trastorno del, del desarrollo, que son un grupo de trastornos identificados cada uno con su síntoma guía y eh, que en cierto momento del desarrollo se van confundiendo también. Y así está el trastorno del espectro autista, que es el, digamos, la bebé, porque es la más frecuente ahora, el, el déficit cognitivo de retraso mental, el TDAH, el trastorno de la integración sensorial. Los eh, trastornos por son varios, y que están todos juntos acompañándose o como o comorbilidad, como ¿verdad? Eh, y también dentro de esto del desarrollo se encuadran, como el desarrollo tiene cuatro, digamos, clasificaciones. El típico, que es hora, eh, psicomotriz, lenguaje y socialización van juntitos, digamos, van haciendo las cosas de acuerdo a su edad. Trazo, que es cuando to- todos los componentes eh, se, eh, van retrasados, ¿verdad? Por ejemplo, tiene seis meses y no sostiene la cabeza, dice algo así. Y está el desvío del desarrollo, que es donde corresponde eh, están este tipo de trastornos como el trastorno de espectro autista. ¿Por qué el desvío? Porque lo motriz sigue bien, lo psicomotriz está, lo adaptativo está más o menos, pero el lenguaje y la socialización es como que hacen un desvío, siguen avanzando, no se frenan, ¿está? El niño va mejorando, pero no va adquiriendo desarrollos como, como tiene que ser, o sea, con el objetivo de socializar, porque el desarrollo es eso, la punta, o sea, la, la meta del desarrollo es la socialización, y para eso utiliza todo lo, sen, lo sensorial, todo lo motriz, todo el lenguaje, y todo lo comunicativo,
0: ...para lograr eso. Ya, no, perfecto. Pero tendió muy idea, y si de repente alguien quiere que aclaremos algo que fue diciendo el doctor... ...nos escribe y lo vamos repitiendo. Nos hablaba de lo que es el desarrollo típico, desvíos dentro del desarrollo... ...que nosotros como pediatra, por ejemplo... Tenemos los famosos, los terribles, dos años o los terribles, un año que muchas veces vienen a la consulta de los padres y que es como que se justifica por estar en, en esta edad ciertas conductas que pueden presentar el niño que muchas veces lo catalogamos de que todo está bien, que es propio de la edad y no estamos identificando realmente que puede estar habiendo un desvío del desarrollo. Entonces, te quería te quiero ver. Claudia, unas palabras sobre cómo diferenciamos nosotros, nosotros papás, nosotros pediatras mismos, esto que mencionaba Néstor en relación al desvío, cómo diferenciamos el berrinche, el berrinche de lo que es un desvío del desarrollo, hasta qué punto es conductualmente esperable un un berrinche, o hasta desde qué punto está siendo en realidad un desvío del desarrollo. Hola, Clau.
1: Hola, yo me desconecté, perdón. Ahora recién me me conecté otra vez.
0: No, te decía que mencionaba, Néstor, el tema del, del, del desarrollo, ¿verdad? De los tipos, del desarrollo típico y de lo que se llama desvío del desarrollo. Y muchas veces nosotros en consultorio los papás están los terribles dos años, los terribles un año, suelo decir yo, en que los chicos ya empiezan a entender más lo que quieren y no magnifican eh, si es bueno o malo, y empezamos con los llantos, con que se queden milanesas, suelo decir que dan vueltas en el piso. Pero hasta qué punto nosotros tenemos que digamos, desde cuál es el punto que en el que se diferencia. Como un berrinche normal para la edad a un desvío del desarrollo de este chico, de manera que nosotros como pediatras o como padres tengamos que despertar el alerta? Básicamente los berrinches propios de la edad, ¿verdad? Porque
1: yo siempre suelo hacer la broma en el consultorio, incluso nosotros los adultos tenemos berrinches cuando nos dicen que no queremos, no podemos comprar algo, o la tarjeta no no nos pasa, ¿verdad? Ya tenemos un, una... ¿Qué son los berrinches? Los berrinches son una forma de reaccionar a la frustración, ¿verdad? Y eso está dado por el nivel de maduración que tenga esa persona, o sea, como bien mencionaste y describiste, eh, a la edad de dos años, entre los dos y los tres años que se produce en el desarrollo normal de un niño, se produce... La independencia física, motora, tienen un, una fortaleza más, ya, ya pueden caminar solos, ya saben trepar, de repente prueban trepar y les parece re cool trepar, ¿verdad? Y aunque sea a un lugar peligroso, no miden el, el, el peligro, bien, pero bien. para ellos es súper divertido. Cuando nosotros les que no trepe, ahí viene el berrinche propio de la edad, ¿verdad? De que es un niño que está queriendo explorar. Cuando nosotros hablamos de un desvío del desarrollo, una sofistea, ¿verdad? O de cualquier crisis de, 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 de alguna alteración en el desarrollo, hablamos cuando... Primero tenemos una magnitud exagerada, ¿verdad? Es un un desborde exagerado, la reacción no es proporcional al estímulo, ahí automáticamente nosotros tenemos, no es que está queriendo llamar la atención, no es que son chantajistas, eh, una de las cosas que a mí me molesta mucho es que en pleno siglo XXI todavía se sigue hablando de que los chicos manipulan, ¿verdad? En realidad los chicos se expresan. ¿Cómo se expresan? Con llanto, ¿verdad? Y la magnitud del llanto es, la, eh, eh, es directamente proporcional a su madurez, ¿verdad? Un niño que, mm. que, que malinterpreta algo va a reaccionar de forma explosiva con pánico, ¿Y qué pasa con los berrinches propios del, del desvío del desarrollo? Son esos, son así exagerados, son eh, prácticamente inmanejables, eh, son difíciles de consolar y na, una desconexión. Eso es muy importante tener en cuenta. Los niños eh, en, en etapa de desarrollo normal, con desarrollo típico, ellos cuando hacen un berrinche mantienen la conexión con el, con el cuidador o con el adulto a cargo porque ellos están buscando eh, modificar la respuesta o están buscando una respuesta. Cuando hay un desvío en el desarrollo, hay una desconexión de eso, es es mi explosión y yo, y y, y lo que me detonó y nada más. O sea, son, son crisis, nosotros le llamamos crisis, ¿no? Berrinches, porque eh, no hay, o sea, se puede negociar hasta cierto punto, pero hay una desconexión total de... de... Yo suelo describir, el, la, la, la crisis típica es cuando se tiran para atrás, no miden lo que hay atrás, o sea, no es que se dio la vuelta, miró, acá me voy a tirar, qué gusto. No, se tiran para atrás, se revientan la cabeza, uno trata de llamarle por su nombre, no hay conexión visual, no hay consuelo, no no buscan el, 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 el vamos a decirle, la contención de la persona que está, hay una desconexión total y generalmente eh, viene con, con ese... Um, con esa sobrecarga de, 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 de el desborde emocional, ¿verdad? Que incluso con la contención del adulto les cuesta manejar todavía, o sea, no se consolan fácil.
0: Sí, 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 sí se reentiende y, y lo hablamos y es importantísimo resaltar, este, es decir, la forma en que consolamos y la forma en que los papás, digamos, mantienen, digamos, la emocional, la estable emocionalmente para poder contener y de manera que realmente podamos magnificar, entiendo, si el niño es consolable o no. Porque si el niño está, digamos, desorganizado en el berrinche, los papás están más desorganizados, creo que no sabemos quién tiene que contener para poder digamos, el evaluar o magnificar realmente ese, ese esa respuesta exagerada del niño, como lo mencionas. Y ahora tenemos el otro espectro que solemos ver dentro de la consulta pediátrica de que es como que como papás demasiado queremos que nuestros hijos sean más inteligentes, que sean especiales, que sean diferentes, ¿verdad? Y... Vienen a la consulta de repente, padres que te mencionan, no me hace mucho caso mi hijo, pero es está jugando todo el día y está le encanta ordenar, doctora. Tiene un año y medio, por ejemplo, el niño me dice, le encanta ordenar las cosas por colores, le encanta ordenar su, sus pañales, le encanta ordenar nuestros zapatos, entonces es normal es esperable que un niño a un año y medio esté teniendo esa conducta tan ordenada, tan inteligente que muchas veces nosotros no despertamos la alerta.
1: No, justamente, justamente lo que yo te estaba, lo que había mencionado en, en la primera intervención de que el desarrollo es secuencial y es progresivo. Los niños necesitan ser desordenados al principio porque dentro de ese desorden ellos exploran y tienen una mayor cantidad de estímulos. Cuando, cuando los niños dentro de, del rango de edad cronológica que no corresponde, como me decís, un niño de un año y medio o dos tendría que estar desordenando, metiendo el dedo en todos lados, buscando experiencias, él se limita a hacer algo predecible y ordenado ya es una señal de alarma porque quiere decir que su cerebro está priorizando cosas que no, no le van a volver funcional con el tiempo le está privando de experiencias que él, su cerebro va a necesitar para construir su desarrollo posterior ¿verdad? Ah,
0: la otra cosa No es, eh, es interesantísimo
2: eh, Sí. Eh. En esa pregunta coincidimos mucho tiempo con los pediatras tratantes que eh, generalmente, y eso le dio al, al trastorno del espectro autista la, la, digamos, la dificultad de hacer un diagnóstico mucho más temprano, porque son niños generalmente muy buenos, no lloran prácticamente, eh, ¿quién no quiere un niño bueno? Que no, que no te moleste tanto. Eh, hacen cosas que es cómodo para la, para la vida actual de nuestros padres. O sea, eh, es cómodo que no te moleste tanto, es cómodo que mira el celular y se quede quieto. Eh, eso, suele pasar entonces, eh, cuesta que los padres eh, den la alarma o cuenten, porque hay veces que en esa etapa, principalmente entre los seis meses a un año, no hay muchos síntomas de alarma, entonces está trabajando, pero a medida de herramientas pero igual necesita que el padre o en el, al, en el momento al pediatra, país veces es que al pediatra el padre le cuenta, sí porque vos lo ves a un niño normal, entonces que haga cosas que parezca muy adelantado, sí a quién no le gusta que su hijo sea más adelantado, pero lo importante es que él desarrolle la capacidad de controlar su, su ambiente emocional. No sé si me, me hago entender, porque ese es el objetivo sí. del desarrollo. Si de, nosotros tenemos una inteligencia, hay gente más inteligente que el otro con coeficientes intelectuales más altos sí los hay, porque somos diversos. Pero el, el fin del desarrollo es que podamos manejar esa inteligencia y adaptar nuestro ambiente. O sea, que el niño sea capaz de dominar su ambiente, de manejar su ambiente, y es, eso le genere la capacidad de adaptarse. O sea, entonces, eh, a veces es un poco complicado, pero, pero sí, por ejemplo, un niño que, que a, a los dos años está solamente ordenando una cosa, siendo muy estructurado en, un, en, un, en, eh, en una sola actividad, a esa edad debería estar explorando mucho más, eso sí estamos de acuerdo. Y sí también aclaro la dificultad para el pediatra, la dificultad para el especialista En las etapas tempranas, porque dependemos mucho de lo que cuentan los padres.
0: Tal cual. Y ahora que que mencionaste, por ejemplo, el el, el tema del del celular, ¿verdad? Sabemos que por recomendaciones, los niños hasta los dos años eh, no es recomendable que tengan una pantalla enfrente, ¿verdad? Porque puede constituir como un factor confusor en realidad, ¿verdad? Tanto a favor o en contra de un diagnóstico precoz. Entonces, les pregunto, entonces, Néstor o Claudia, ¿cuáles podemos considerar no. nosotros como elementos confusores, ¿verdad?, para llegar a un diagnóstico precoz. Mencionaste, por ejemplo, lo de bueno. la, ¿qué más podría hacer de manera que nosotros manejemos ese concepto para ir, porque el pediatra es como un contenedor familiar, ¿verdad? De, de contener a la familia e ir marcando no solo, insisto, todo el crecimiento, sino esas pautas de desarrollo, esas pautas de crianza incluso, que va involucrado mucho esto. Y como decir, ¿quién no quiere un niño que se quede tranquilo, quieto, cuando es lo normal? A veces digo, preocupate si se queda quieto y en silencio, porque eso es lo que no tenemos que esperar en un niño pequeño. Entonces... ¿Cuáles podríamos decir que son elementos la, que pueden confundir, trazar el diagnóstico o la, la identificación la de esa marca, alarma?
2: La, la experiencia marca con las pantallas inteligentes, que sí es cierto, genera una, una cierta adictividad por, eh, por el, la hipersecreción de adrenalina, las ganglias basales, eh, y eh, también puede generar una disminución, una, una, una disminución de la tolerancia a la frustración. Pero no te vuelve TEA el celular. Entonces, si bien te aísla, si bien te hace más berrinchudo porque se acaba mismo ahora. Eh, Tuve problema de señal y quise tirar el teléfono. Y imagínate un niño que está viendo Pepa y de repente se corta y te, te quieres tirar todo lo que hay. Eh, pero La pantalla inteligente en un niño, ya que trae de base un trastorno del del desarrollo, o sea, que lo viene trayendo más, aumentan los síntomas. O sea, aumentan eh, esa. eh, aumenta la irritabilidad, aumenta eh, la la no socialización, eh, pero. y en algunos trastornos, por ejemplo, pueden aparecer ya las estereotipias, que son más signos de alarma. eh, Y principalmente eh, en esos casos va más la irritabilidad, que es lo que, lo que causa las la pantallas inteligentes al, al suspender eso. Eh, pero eh, hay que sacar un poco el mito de que las pantallas inteligentes te vuelven tía. no te vuelven teas, te dan ciertos síntomas, pero una vez que uno empieza a limitar y a estimular correctamente el niño, va abriéndose. Eso es el caso que tenga un desarrollo típico. Pero ponele, eh, Juan, que tiene... Un año, siete meses, eh, ya no venía hablando bien. Sí, se se expresaba un poco, te mira, responde al nombre, le metes celular. Y está un autista que entra al consultorio y dice, es TEA, es TEA. Le sacas el celular, estimulas un poco, mejora eso, pero mantiene el trastorno del lenguaje. O sea, mantiene el retraso del lenguaje. Hay algo de base y después vas estimulando eso o sea, eso eso nomás es lo que quiero cerrar de que las pantallas pueden empeorar la situación o pueden dar algunos síntomas pero no no son culpables de, de, de que un niño se vuelva TEA
0: claro, no, yo me refería yo tengo como dos experiencias verdad yo tengo el caso de uh-huh. dos pacientes que pensé que tenían que chicos con TEA verdad porque se quedaban como los abuelos, le daban el celular todo el día, y venía a la consulta y él estaba como abstraído en su mundo, ahora, Se hizo las uh-huh. evaluaciones y el diagnóstico en realidad era que era como un huérfano digital, era un niño que estaba todo el día con pantalla, entonces estaba abstraído en su mundo. La, y la ausencia eso, de
2: afecto uh-huh. es también una causa principal de trastornos en el desarrollo. Claro. Ah,
0: está
2: dentro sí. de las causas.
0: Claro, y por otro lado el tema de que eh, que los papás justifiquen no lo que pasa, esto te dijiste, que terminó su su dibujito, terminó esto, por eso no más se pone así, pero aquí en realidad estamos teniendo como berrinche exagerados porque terminó su dibujito. Y no estamos magnificando la importancia de la intervención precoz en ese chico. A, ¿a ahí, por ejemplo,
2: ahí, por ejemplo, se cortó la imagen, hizo el berrinche, pero el niño tiene que ser capaz. Bueno, se cortó, no hay más, o le decimos, no hay más, y busca otra cosa para hacer. Cuando ese berrinche sí. es repetido, exagerado, no consolable, hay desconexión, como dijo Claudia, zapateo, aleteo, y ya es algo que, que, que no, no nos parece lo habitual de un berrinche, porque el berrinche. Eh, tiene que ser controlable y consolable. Entonces, y y tiene un tiempo. Entonces, ahí sí ya ya se constituye en un signo de alarma.
0: Súper. Y y, y ahí le, le vuelvo a Claudia, ¿cuál es ese una palabra sobre la importancia de, por ejemplo, de identificar estos berrinches consolables, no consolables. ¿Cuál es la importancia de hacer un diagnóstico precoz y cuál es nuestra ventana ideal para el diagnóstico, Claudia? El tema del diagnóstico
1: precoz se defiende y se busca es un desafío internacional a a nivel de la comunidad científica porque está justamente científicamente demostrado que cuanto más temprano se hizo el el diagnóstico de desvío de desarrollo o de algún trastorno, algún algún retraso en el desarrollo, eh, se disminuye la discapacidad social y la dependencia que genera cualquier alteración en el desarrollo. Incluso se se, se disminuye a casi nada las comorbilidades que ya son psiquiátricas, las las comorbilidades que ya son así muy discapacitantes porque como hablamos nosotros de neuroplasticidad, el desarrollo se basa en eso el desarrollo de de la persona no es solamente hasta los 20 años y después nos pudrimos, ahora en realidad el cerebro y nuestro cuerpo sigue creciendo, sigue generando, eh, reparando células, generando conexiones, generando eh, circuitos neuronales, entonces cuando nosotros hablamos de un diagnóstico temprano es para tratar de aprovechar esa ventana de neuroplasticidad que es máxima antes de los 5 años, antes de los cinco años tenemos un cerebro blandito, maleable, súper absorbente de todos los estímulos que pueda recibir, así sea estímulo negativo o positivo, y entre los lo positivos evidentemente está el pool de terapias que podamos indicar para eh, tratar de, de, ¿cómo se dice?, de fortalecer las áreas en las que ese niño no está logrando sus hitos en el desarrollo. O sea, si nosotros hablamos de un diagnóstico temprano, lo ideal sería mucho antes de los cinco años, porque a partir de los cinco años hay, un, hay varios estudios que ya demostraron que el diagnóstico después de los cinco años aumenta muchísimo la discapacidad y la dependencia a las personas o a los cuidadores. Y básicamente, nosotros lo que buscamos con la intervención terapéutica del diagnóstico temprano es ofrecer terapias que aumenten la, la, la autonomía y mejore la calidad de vida de esa persona y de su familia. ¿verdad? no que tengan una persona que sea dependiente de por vida.
0: Total, clarísimo. Ahora, y el.
2: Lo, perdón, eh, los, lo importante es iniciar las estimulaciones, iniciar las la, la terapias eh, en el momento de captar el signo de alarma, porque tal vez lo captamos muy pequeño, no tengamos claro qué tipo de o, cuál, o qué clasificación de trastorno del desarrollo sea. A veces uno, eh, la, la gente, la familia, entiendo, eh, los profesionales mismos se, se encuadran dentro de lo que voy al diagnóstico, necesito el diagnóstico, pero por eso están los signos de alarma, y en desarrollo los signos de alarma en el inicio del tratamiento. está Ahí se empieza, y en el camino se va revaluando se va viendo, porque esto es clínico, ¿sí? Esto es clínico, y el, el diagnóstico se hace con un equipo terapéutico mejor, porque Dios han demostrado que hasta el, expect, hasta el mayor experto en neurodesarrollo, eh, solo, sin un equipo, puede hacer un diagnóstico en un 50%, y en un equipo aumenta hasta el 90%, y con las herramientas aumenta al
0: 95%.
2: Entonces sigue siendo esto multidisciplinario.
0: Totalmente. Me... Me encanta y hay un montón de cosas porque hay experiencias que uno va viendo dentro del consultorio y quiero resaltar esta, lo que mencionaban, el diagnóstico antes de los cinco años. La trabajo del pediatra, los padres, ¿verdad? Enseñando realmente ese comprom- con la familia, decirles, esto es lo que espera. Hay una mamita que preguntó, por ejemplo, mi hijo tiene dos días de vida y se le desvía el ojo. ¿Qué es lo que está eso es esperable porque ellos no enfocan, mami, ya te respondo, todavía no enfocan, pero los pediatras se integren en explicar e ir evaluando o ir trazando los objetivos de desarrollo que podamos tener para llegar a este diagnóstico. Eh, por ejemplo, muchas veces insistimos: háblenle claro, mírenle cuando le hablan, agachen, digamos, a la altura del niño, porque hay veces es que un niño no habla, no entiende consigna de los dos años y muchos padres lo consiguen teniendo como normal y entonces, como que la intervención se retrasa demasiado. Entonces, Néstor, si yo te pregunto, por ejemplo, los diagnósticos, entonces, por orden de prelación, lo ideal es que sea. ¿Cuáles son nuestros métodos diagnósticos para
2: TEA? Bueno, los, los métodos diagnósticos están principalmente principal el clínico, que es el, el que, el que, la evaluación de la conducta, eh, sea por el pediatra, sea por cualquier profesional del desarrollo, eso es lo clínico, ¿verdad? Que es lo que manda al final, pero después estamos apoyados por eh, por herramientas Y a eso se llaman los test Los test son herramientas Que nos ayudan A ir guiando más El diagnóstico Y para que Todos tengamos Como un consenso ¿Sí? O sea Se interpretan otra vez Entonces eh, Tenemos los test screening ¿Sí? Que son Digamos que Entre un grupo de niños Que vos tenés En un jardincito ¿Te acuerdas de manito al Viento? Teníamos el, el grupo de niños Pasamos el screening a todos Y ese screening Nos va a decir Bueno De 10 niños Cuatro tienen síntomas de alarma, ¿sí? No les da el diagnóstico eso, sino que dice, bueno, a estos tres niños vamos a hacerle una evaluación más profunda. Entonces ahí tenemos, volvemos a revaluar clínicamente y tenemos los otros test que son de categoría 2, que digamos que son test también, donde a esos síntomas de alarma le va marcando más importancia, ¿no? Y si te dice, sí, esto dentro de todo... Eh, estimulando se va a ir bien o esto no pasemos a una evaluación especializada y tenemos los test que son ya más, eh, más estudiados, estandarizados, largos y que tienen también una indicación y ahí está el famoso a 2 ¿sí? el ADR que es una entrevista para padres se hace con un profesional y los padres son solamente y, y el lado 2 en este, en este momento, que es, eh, son un grupo de, este, eh, de juegos y estrategias eh, que lo hacen con el niño de acuerdo a la edad y si tiene lenguaje o no. Esos datos se suman, se multiplican, se dividen, se pasan a tablas, es un trabajo tremendo. Y esos resultados se comparan otra vez con los criterios clínicos del DSM-5 o del CIE-10 para ver si cumplen los criterios. Por eso incluso hubieron veces que, test de Adiria 2, Diego, en positivo, pero en la clínica no da. Entonces, vamos buscando otro diagnóstico, vamos estimulando. Estos test lo que nos ayuda son cuando tenemos dudas clínicas, cuando eh, no, no es tan clara la cosa y tenés que ver si va para un espectro de lenguaje, para un espectro de autista, para un déficit cognitivo. ¿Por qué? Porque estos ya son niños más funcionales. O sea,
0: tenga el diagnóstico
2: que tenga, serán funcionales y hay que clasificar no etiquetar, la gente dice le etiquetamos, no, damos un diagnóstico para poder para poder eh, estructurar una estrategia ¿por qué? Y Claudia sabe eh, por ejemplo, todos los niños necesitan psicofono fono teor, ¿verdad? a todos le indicaría eso, pero no todos los niños trabajan de la misma manera tienen sus virtudes, tienen sus defectos, tienen sus, eh, sus cosas que hay que trabajar, por eso es que tratamos de clasificar y ver cuál en qué trabajamos en cada niño, porque un TEA tipo 2 no es lo mismo, Juan con TEA tipo 2 no es lo mismo que Pedro con TEA tipo 2, mismo diagnóstico misma clasificación Pero, contextos no diferentes con... y reacciones diferentes
0: claro, es como no hay dos niños con TEA que tengan los mismos signos y síntomas, entonces es como que sí. tenemos que ir dirigiendo esa terapia Clau Totalmente. Clarísimo. Priorizar lo que es la, 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 los signos de alarma, los, los factores de riesgo que lo manejemos desde la base. Llámese familia, primeramente, ¿verdad? y pediatra, que es este trabajo en conjunto para identificar precozmente eh, clínicamente, plantear el diagnóstico e incluso iniciar una terapéutica, porque... Así como lo desarrollaste y llegar a desarrollar todos los test, uno puede retrasar los procesos. Y acá Así te pregunto, Claudia, claro, una de las dos preguntas que he lanzado. Uno es que dicen cómo podemos instalar en las guarderías, en, lo, en, en los espacios, y ojo, acá ya claro algo, no se habla de guardería hoy en día, se habla de espacios de desarrollo infantil, justamente para que se busque observar el desarrollo. No son lugares que tienen que guardar al niño mientras los papás trabajan. Te, te escucho entrepor, muy entrecortado, Rosana, te escucho muy entrecortado. Ah, voy, voy de vuelta. No, que una de las preguntas es sí. cómo in, esto de los hitos del desarrollo en las guarderías, en las parvularias. Y ahí es sí. claro que hoy en día De hecho, no hablamos de guarderías porque ya no se le guarda al niño. Se habla de espacios de desarrollo infantil porque justamente se tiene que buscar estar alerta al desarrollo del chico para despertar, digamos, una sospecha dentro del desvío. Y hay eh, otra persona que decía, en Paraguay es muy difícil el diagnóstico antes de los tres años. Entonces quería saber tu opinión al respecto de las guarderías, ya que es difícil el diagnóstico antes de los tres años.
1: El tema, el tema de las guarderías es, es una, como bien dijiste, ya no se les guarda, no son un depósito de niños, se, se, se tiene un enfoque de estimulación, es una escuelita precoz, me gusta decir más ese término, porque eh, básicamente los niños van muy chiquitos, demasiado chiquitos para mi gusto, pero es el sistema educativo el que determina que estos niños ya tengan que estar escolarizados los tres años cuando ellos deberían estar madurando su control de esfínteres por neurodesarrollo típico a los dos, desde los dos a tres años inicia, por ejemplo, la maduración de esfínteres y nosotros ya le estamos forzando a dejar los pañales, ¿verdad? Genial, estamos acelerando la la maduración, pero no todos los niños lo logran, ¿verdad? Esa es mi mi posición sobre las guarderías, Eh, lo lo ideal sería que haya un, un acompañamiento del desarrollo esperable, se consideren los retrasos en el desarrollo y se busque ya, como dijo Néstor, eh, las la causas de esos retrasos porque un chico que no madura que no habla, que no juega que no comparte ya tiene que ser una señal de alarma en la guardería, para la familia para el pediatra de buscar dónde está el, 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 la, la, el palo en la rueda para que esa ese desarrollo deje de girar como debería ¿verdad? independientemente del diagnóstico que vaya a tener después ese niño, ya hay que detectar ese retraso o esa esa falta de de cumplimiento en el hito. Y respecto al al diagnóstico dentro de los tres años, es un desafío hacerlo dentro de los tres años, porque tenemos mucha contaminación en la crianza tradicional, y esto yo sé que probablemente me va a volver impopular, pero nosotros tenemos muchos vicios de crianza ¿verdad? Eh, establecidos por de forma cultural y tenemos también un estilo de vida moderno que no acompaña el desarrollo de los niños, ¿Verdad? vivimos en dúplex, ya no hay pasto, ya no hay patio, ahora, eh, ya, eh, esa, esa socialización de antes se ve coartada, irse a la plaza es peligroso, nos vamos una vez al... al a la, a la semana, o sea, son cosas que van, eh, vamos a decirle, limitando lo que sería una estimulación del desarrollo más amplia y más nutrida. Eh, estos niños eh, crecen con pantallas, eh, vemos niños de seis meses con el celular viendo dibujitos, ¿verdad? Son niños que se están privando de un montón de estímulos que deberían recibir, pero como bien dijo Néstor, ninguno de esos de esas privaciones de, de, de esos estímulos causan TEA, pero sí eh, van creando señales de alarma, van eh, vamos a decir vamos a decir va delim, de, desenmascarando lo que es lo que es una base una predisposición o una debilidad a, 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 en lo que nacer el desarrollo. ¿verdad? hay chicos que eh, se pasaron toda su vida viendo televisión, eh, nunca apagaron la televisión, pero son habladores pero y socialeros y tienen y son así el líder de la manada en la guardería, ¿verdad? O sea, es bastante complicado realizar el, el diagnóstico antes de los tres años por toda esa contaminación cultural, sociocultural que tenemos. Eh, tenemos que agregar eso, la violencia naturalizada que tenemos... Eh, los niños, ningún niño se desarrolla bien, sanamente, dentro de un marco de violencia y nosotros tenemos violencia en la tele, en las noticias, en la casa, en el patio, en el vecino, en todos lados, entonces son esas cosas afectan el desarrollo eh, emocional. Y el desarrollo emocional eh, 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 afecta el, el no sé, la interacción y un montón de, de aspectos que, que, que son importantísimos en el desarrollo típico.
0: Claro, no, y y yo le agregaría algo más y te pido unas palabritas que se nos está terminando el tiempo, que creo que un gran impedimento para un diagnóstico precoz antes de los tres años que sería la ventana ideal para llegar al diagnóstico, es la negación que tiene que puede tener la familia e incluso los mismos médicos a tipo justificar, no es chiquito nomás por eso es así, no le malcria a su abuela por eso es así y tenemos como una negación a aceptar que algo no anda bien entonces creo que ese puede ser también uno de los grandes motivos de no poder llegar más precozmente a una así sospecha bien. clínica yo como pediatra de general hablo de sospecha clínica ni siquiera hablo hacer no. test de sospecha clínica así mismo eh. es, es exactamente lo que decía el
1: proceso de negación de los de los papás eh, incluso eh, vamos a decirle, el, el tiempo de duelo, porque a veces ni siquiera es una negación, es un duelo, cuando ya tienen el, la sospecha clínica, básicamente ya es un, un camino terapéutico iniciado y ellos hacen su proceso de duelo, eso también retrasa muchísimo el, el progreso, el, el, vamos a decirle, pues como dijo Néstor, cuando son muy chiquitos hay un montón de cosas que se solapan, que uno puede decir, bueno, puede ser esto, puede ser aquello, pero justamente la estimulación y las terapias ya van eh, puliendo ese desarrollo para que se quede la la base, sacarle el teléfono, suspenderle las pantallas, hace que ese niño se conecte un poco más y mejore un poco más su su lenguaje, por ejemplo. Ahora hay con el mejoramiento del lenguaje, eh, mejora la socialización y él puede expresar su, su frustración y se hace entender y entiende mejor lo que le, lo que le dicen los papás y disminuyen los berrinches, entonces la, la apariencia o, o la sospecha de TEA se va diluyendo y se va más a un, a un retraso o una hipoestimulación o algo así, pero eh, en el caso de la negación de los padres o la negación de los profesionales, o el miedo a, a ese probable diagnóstico es terrible porque si estamos ante un TEA, está científicamente demostrado que el diagnóstico TEA después de los cinco años aumenta las comorbilidades las probabilidades de, 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 de las comorbilidades psiquiátricas y la dependencia social que, que generan en, en un niño con TEA que, que, que fue diagnosticado después fue los cinco años ya está practi- prácticamente cantado. ahora Porque nosotros sabemos que hasta, hasta los cinco años ese niño se, a, se agarra herramientas de todo lo que encuentra. Y si es un niño con TEA y nosotros no le estamos dando las herramientas apropiadas,
0: estamos prácticamente
1: condenándole a una discapacidad social. Claro,
0: y siempre, como alguien nos está comentando, la negación es como una primera fase del duelo, ¿verdad? Pero muchas veces no, no nos reconocemos que estamos en un duelo, en una en fase de, y simplemente hacemos como una negación. Está ocurriendo lo que tenía miedo, en nuestro tiempo se está cortando. Quisiera pedirles dos comentarios. Uno, hablaba a Claudia a Néstor de las comorbilidades psiquiátricas, es decir, Cuando llegamos a la medicación? Y el otro tema que hace rato mencionabas, Claudia, que con el el encierro, vivimos en duples en departamentos, y a esto le sumamos una cuarentena de más de un año ahora por una situación epidemiológica, ¿qué hacer con las recaídas, las regresiones, las crisis? ¿Cómo se maneja o qué intervenciones tenemos que tener? Néstor, Claudia. Medicación. Sí. Eh,
2: con respecto a, a la medicación, eh, no sabemos la causa de los trastornos al desarrollo, por lo tanto, no hay una medicación específica. ¿okay? No hay ninguna medicación que esté aprobada que sea para el trastorno, o para, en este caso, para el trastorno de espectro autista. Sí existen uh-huh. medicamentos que sirven para controlar las complicaciones. ¿está? ¿Cuándo medicamos? Ya. Cuando tenemos conductas disruptivas, ¿con qué se come eso? Las conductas disruptivas son cuando están muy irritables, pero no es irritable porque le quitaste el celular, llora un ratito o llora una hora haciendo tea y después se consuela. No, estamos hablando de que está llorando un día completo, que está irritable un día completo, que se está auto lastimando, que está agresivo más de un día, es constante, no hay consuelo. ¿Sí? Eh, está violento, está agresivo, está impulsivo, eh, los padres dicen, eh, eh, se pone muy nervioso y la vena le va a explotar, pero no le va a explotar nada, pero está en, esa, en, en ese contexto de, eh, de ira, entonces ahí utilizamos ciertos tipos de medicamentos como la respiridona, el aripiprazol o el clonazepam. Hablando siempre de menores de 5 años en este caso, no tenemos muchas herramientas de fármacos. O es la risperidona en el país. O es la risperidona, o es la, 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 la lipiprazol, o es el clonazepam en algunos momentos. Esa sería una causa. Es para controlar eso, pero ni un medicamento va solo sin terapia. ¿Está?
0: Eh, es, eh, no,
2: no, no funciona solo. Después, la, la, la otra es cuando hay trastornos del sueño. Los trastornos del sueño, que es todo un tema aparte, es, son una de las causas principales de descompensación conductual en estos niños con trastornos del desarrollo y a la larga después va a ir por problemas escolares, porque un niño que no duerme bien, no duerme bien el niño no duerme bien la familia y estamos todos muy mal, nosotros sabemos que hicimos guardias pero los padres no tanto que cuando no dormís bien tu nivel de irritabilidad es bastante alto entonces no. eso a veces genera tantos problemas conductuales que se pero Si no se evaluó sueño, ahí pudiese estar la causa. Y es la más frecuente. Eh, Ahí se usa un medicamento que se llama melanotonina, que es la misma hormona del sueño, que es un suplemento. No es un fármaco, es un suplemento. No crea actividad ni nada de eso. También están las convulsiones. Obviamente, entre 20 y 30% de niños con trastorno de espectro autista pueden tener crisis convulsiva y pueden tener un electroencefalograma patológico eso se interpreta otra vez, y bueno, puede puede tener un anticonvulsivante, de acuerdo a lo que sea, pero generalmente son crisis controlables, y el mismo medicamento puede ayudar en la conducta. Y y con respecto a la medicación, hay uno que está de moda, en todo, en neurología hay moda, y uno de ellos es el aceite de cannabis. El aceite de cannabis eh, está, digamos, estudiado, se utiliza a dosis muy bajas, más bajas que la epilepsia, y generalmente sí. se usa en los trastornos del sueño también en niños contrastando el del espectro autista. Mejoran ciertas conductas, pero tampoco está demostrado que lo curan. Entonces, eh, digamos, ah, y los, una de las comodidades importantes como el, eh, los, los tics, los tics motores, los trastornos de movimiento, utilizamos también algunos medicamentos en el caso de que estos tics sean, eh, que impidan la funcionalidad del niño. Digamos, esas son las
0: cosas grandes para
2: para saber de medicación.
0: Súper, claro. Clarísimo. Claudia, en relación a las crisis, a las recaídas, a las regresiones, que lo hemos observado con toda esta cuarentena, comentario. Lo que pasa es que
1: nosotros recibimos, o sea, yo personalmente, y con los compañeros con los que estudié, todo lo que estudié ahora, recibimos el concepto de espectro como un alivio, porque antes era, el diagnóstico era, cumple criterios para autismo, cumple criterios para Asperger, cumple criterios para TGD no especificado, cumple criterios, o sea, teníamos que sumar cosas, y si no sumaba, teníamos que ver dónde sumar, dónde otras cosas, o sea, nosotros teníamos una, una, una dificultad ma- mayor para encajar síntomas de, o, o, o signos de, de dentro de un diagnóstico. Este tema de espectro nos da a nosotros una versatilidad más ma- mayor para en- entender que hay una variabilidad de, de síntomas, como dijeron, como dijo Néstor hace rato, que podemos tener. Tea, o T a sea, nivel 2 en dos personas, pero tienen una sintomatología variable o unos signos o unas características eh, variables. Y también en el tema de, la, de las regresiones se ve lo mismo. O sea, así como hablamos de espectro clínico, también nosotros tenemos que considerar que el, las habilidades se van eh, adquiriendo por estimulación por estrategias aplicadas terapéuticamente y de forma eficiente, quiere decir que ese niño va aprendiendo, pero constitutivamente él no no le nace, no le fluye, por eso tiene el diagnóstico de TEA. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese esfuerzo de, de, de recurrir a esas estrategias aprendidas, practicadas terapéuticamente, en algún momento se ven vamos a decirle, colapsadas o sobrepasadas por las demandas externas o internas. Muchas veces hay regresiones por procesos internos de los niños, de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Se van perdiendo otra vez estas habilidades que ya fueron ganadas y es como que se va retrocediendo en las características que ya se fueron superando, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Siempre, de hecho, en todo, en todo, en todo hasta en, en, no sé, yo creo que en pediatría, cuando hay un diagnóstico de diabetes, eh, o en geriatría, cuando hay un diagnóstico de diabetes, siempre se reevalúa, ¿verdad? Más allá de la, del área donde nosotros estamos trabajando, en la medicina o en la terapéutica, siempre la reevaluación no es, es para corregir el diagnóstico actual, para ajustar las terapias, para ir modificando las cosas para que el paciente se sienta mejor. Entonces cuando nosotros tenemos una una crisis de recaída, lo esencial es reevaluar, buscar las causas probables que pudieran detonar esa... Y y una de las cosas que yo les suelo decir siempre a a los terapeutas que trabajan conmigo y a a los padres es que cuando nosotros tenemos una regresión, ¿qué nos está diciendo ese paciente? Ese niño o esa persona nos está diciendo que algo de lo que ya le dimos le está faltando, que hay que volver a darle, sea lo que sea de, 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 de de la terapia, y que también... Eh, es una oportunidad de reevaluar y de reorganizar lo que estamos haciendo. Muchas veces entra la desesperanza, los papás se desesperan porque él no era así, él estaba mucho mejor, y yo siempre les digo, se reevalúa y se vuelve a intervenir. O sea, eh, así como mejoró, puede volver a mejorar una buena reevaluación y una buena intervención otra vez, O sea, es vamos a decirle, es un retroceso, pero después para tomar impulso sería la idea de una reevaluación, ¿verdad?
0: Claro, pero como justamente pregunta alguien, es reevaluar y reorganizar terapias, pero no abandonar terapias por la frustración no. del retroceso. Eso sería la... el, eso. Se, no, nos puede el el... se nos puede cortar en un minuto y tipo nos reconectamos como para hacer un, un englobe, ¿verdad? Es uh-huh. un englobo un, Sí, un, una visión global, ¿verdad? Eh, uh-huh. A lo que comentaban, es la del profesional que le diría si no hizo un diagnóstico precoz. Eh, ¿Qué comentario a eso? Yo hago mi, mi, mi visión de que en el desarrollo hay muy poca gente bien formada, entonces las evaluaciones son más complicadas.
2: Bueno, entonces, ahí, hay un ahí se apuntan, ahí es cierto. Lo, el desarrollo aquí en Paraguay es muy nuevo, tal vez, no sé si cabe tener 10 años de gente que se va, que, va, que vino y que va, va estimulando el desarrollo, si bien es cierto cuando, cuando empezamos a atender yo cuando empecé la residencia en el hospital Acosta Ñuga, allá por el 2011 eh, diagnosticamos recontratar de 8, 9, 10, 11 12 años eh, hay, que, hay, que, hay que hacer también de que todo esta, este movimiento del desarrollo hace que tengamos esta discusión ahora al menor de cinco, O sea, claro. eh, hay mejores nociones, se, se levantan los signos de alarma más rápido, eh, de por ahí el residente que sale ahora del hospital de, de, de pediatría ya tiene mejores conceptos, ya escucha todo el tiempo TEA, eh, o escucha todos los signos de alarma de... de del en desarrollo, entonces ya tiene menos miedo a decirle al papá, ¿sabes qué papá? viniste por una diarrea, te vas con este medicamento pero y vale a una fono llévalo a un psico que te estimula y algo raro que no me gusta ya con dos, tres años aprovechando una consulta entonces creo que hubo una mejoría, falta muchísimo eso sí, somos muy pocos los especialistas en desarrollo pero no hay que tampoco tirar atrás lo que se, se vino haciendo en este tiempo Sí, yo eh, dentro de la práctica médica estoy viendo ya eh, en el CEP o en otro lugar donde trabajo niños que me llegan con un año o tres meses, y eso es muy importante, porque quiere muy decir bien. que alguien levantó la alarma, y eso es lo importante en menores de tres años. listo Hay una pregunta que decía que ¿por qué tenemos miedo a dar el diagnóstico en menores de tres años? ¿Y por qué no corresponde? Porque todavía hay que darle chance, porque todavía hay que limpiar ciertas cosas, porque hay que ver el contexto del niño. Estimular y después, re, después reevaluar. No, En esta parte de la medicina no estamos peleando por un diagnóstico. No es saber si es influenza, COVID, o, o, o otro para una estrategia diferente, sino que es, dentro de todo, darle una mayor funcionalidad y evitar la discapacidad social.
0: Algo. ¿Algún bueno, si comentario, Claudia, como para ir cerrando?
1: Me, me quedé preocupada por lo que dijiste, pero una de las cosas que yo suelo eh, hablar mucho y me, me lleva bastante tiempo en el consultorio es eh, el, el, el cuidado de los padres, ¿verdad? Porque vos, o sea, usted quizás también... Saben que es el, la, la actitud de los padres la que la, la que básicamente determina la terapia que va a recibir ese niño. O sea, si nosotros eh, tenemos ante nosotros unos padres que esperados, como dijiste hace rato, Rosana, es que están eh, desregulados ellos, evidente que ese niño lo que recibe es esa desregulación y en el caso de las regresiones ese niño que está en crisis de desarrollo y que está teniendo una reversión se un, está yendo en reversa es como que está subida puesta arriba en, 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 en la colina y de repente va retrocediendo y se desespera por eso si los padres tienen esa actitud de desesperación y desesperanza, eso le transmiten Y estos niños, eh, estos niños con TEA eh, no están desvinculados eh, totalmente, están vinculados de forma diferente. Ellos no es que no escuchan lo que nosotros decimos, ellos escuchan y y eligen qué escuchar. Entonces, es muy importante cuidar ese detalle de, la de como dijo Néstor, de la estimulación, de, de priorizar la funcionalidad y disminuir la discapacidad de ese niño más allá de los rótulos y más allá de lo que nosotros estamos viendo ahora, porque de repente eh, vemos un chico que está muy afectado, que no habla, que está súper desregulado, y eso le da cierta desesperanza y desesperación a los padres, pero yo siempre les digo, busquen, Sigan buscando, investiguen, eh, hagan las terapias. Si no, si no ven resultados, cambien a otras terapias. Estos niños eh, necesitan mucha estimulación y hay que aprovechar que son niños y que son maleables y que aprovechan mejor esa estimulación para que cuando sean. Porque todos quieren que sus hijos lleguen a la universidad, ¿verdad? Todos queremos que nuestros hijos lleguen a la universidad. Y trabajen bien y se casen, ¿verdad? Pero ¿ustedes se imaginan los desafíos que, que, que representan para, para un niño con TEA todo
2: eso? Y para cerrar, con respecto a... Hay, hay algo de la medicación que he visto acá en las preguntas. Eh, cualquier niño... O sea, los efectos colaterales de los medicamentos, independientemente al, al, al trastorno, al espectro autista o, o lo que tenga la persona, todos todo fármacos tiene efectos colaterales, y en eso los médicos, principalmente los pediatras, también soy pediatra, tenemos el gran poder de que sabemos controlar y los citamos cada tanto y les preguntamos los efectos colaterales y los leemos y vemos. Usamos dosis pequeñas siempre, siempre controlamos y particularmente le, le, le solemos decir, en, en tanto en el centro de especialidad o en otro lugar, si le des mal a tu hijo, suspende y volvemos a reevaluar. ¿Está? Porque hay, hay los fármacos, como todo, le vas bien, le puede ir súper bien y fue milagroso y fuiste el genio, como le puede ir súper mal. Pero siempre avisamos eso porque cada niño responde diferente a la medicación. Entonces, por eso es que eh, esto se volvió tan multidisciplinario que yo antes, por ejemplo, unos años atrás, el médico indicaba una medicación por ser médico. Pero ahora, trabajando en esto y siendo especialista en nuestra estrategia de desarrollo, cada vez me doy cuenta que requiero mayor información del equipo terapéutico para iniciar una medicación. Y a veces queda como que, ¿y por qué el doctor no lo inició? Pero vos, psicóloga, vos, audióloga, no me escribiste un informe donde me detallaste por qué consideras que pudiese estar medicado. O sea, tiene que haber esa, esa información. Particularmente en el CEP siempre enviamos por lo menos un resumen y va aclarado, considero no necesario esto, pero está abierto a todos, están los mails, está en el WhatsApp, Entonces los terapeutas que no no están dentro de un equipo, eh, qué sé yo, eh, un un centro que no sea del CEP, eh, puede puede tranquilamente llamar al al profesional o escribir un informe para que el padre entregue y ahí vamos viendo qué es la preocupación, porque al fin y al cabo es su paciente que me envía a mí para que evalúe a su paciente. Entonces ese respeto tenemos que tener entre colegas y entre terapeutas, y más que esto, es un equipo terapéutico. Al fin buscamos el, el, el bienestar del niño y también el bienestar de la familia, de los padres principalmente, que son los cuidadores.
0: Claro. Bueno, me encantó, podemos hablar, <risa> podemos hablar muchísimo, hay preguntas, un niño con TEA necesita estar acompañado siempre, si no, respuestas, porque me angustió como madre, eso que la gente... En realidad, como puse cuando cuando posteé el ciclo de life en, en el Instagram, por un enfoque con más conciencia y con más compromiso para el niño y con sus familias, ¿verdad? con esa, y con ese enfoque integrador que todos tenemos que tener para poder llegar al diagnóstico lo más precoz posible al y a la intervención lo más precoz posible. Claudia, Néstor, muchísimas gracias. Un placer ser equipo con ustedes y para que el equipo siga creciendo, puede bienestar de todos nuestros niños. Gracias a todos los que se conectaron el la izquierda grabado, lo, con nuestros inconvenientes técnicos lo van a poder volver a ver. Realmente de corazón lo queríamos hacer y espero que les haya sido eh, útil, que les haya abierto más la, la, la visión que tenemos que tener al respecto y para cerrar, invitarles para el próximo martes en el mismo horario, con la licenciada con la magíster, Carmiña Ramallo que vamos a desarrollar el tema de autismo, aprendizaje y habilidades cognitivas y vamos a entrar más con ese enfoque pedagógico que tuvimos varias preguntas de cuándo interviene la en qué momento necesitamos profesora o el apoyo que lo vamos a desarrollar en el siguiente live. En realidad, muy agradecida por la participación de los dos y por la participación de todas las personas que se fueron conectando. Que tengan buena noche. Nadie, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao.